0: Saludos, querida comunidad. Bienvenidos a un nuevo podcast. Eh, les hablo nuevamente desde la cubierta superior del barco en el cual hemos navegado en el Nilo. Llevamos ya una noche completa atracados aquí. Bueno, dos noches completas atracados aquí. Y vamos a emprender hoy viaje por carretera rumbo hacia Abu Simbel. Ayer fue un día muy entretenido. Hicimos un montón de cosas. Comenzamos la jornada montándonos en un, en un pequeño barco y llegando hacia la isla Elefantina, creo que se llama, en la que se encuentra el templo de Filae. Espectacular, precioso, hacía un día de postal, precioso, en realidad todos los días aquí han parecido de postal, ¿no? Eh, había gente, ciertamente, no era algo insufrible, pero había bastante gente, cosa que tengo que reconocerles que me llena de alegría, ¿no? De hecho estoy en un pequeño grupo de WhatsApp con unos cuantos empresarios y personas del mundo del turismo allí en, eh, bueno, en, iba a decir de Tenerife, pero en realidad es de Canarias y les mandaba una foto de cómo en el templo de Filae había un montón de turistas y les decía, fíjense cómo los egipcios están intentando, consiguiendo remontar un poco el sector, ¿no? En España parece que todavía estamos esperando a ver, no sé, a ver un poco qué ocurre, ¿no? Seguimos en una expectación que parece eterna, ¿no? Y la gente no termina de animarse y no termina de arrancarse. De hecho, eh, yo no paro de recibir mensajes de gente que me dice me encantaría hacer uno de estos viajes, pero no me atrevo todavía, ¿no? El miedo es irracional y contra eso poco podemos hacer. Pero permítanme que les cuente cómo fue el día de ayer y a ver si me acuerdo también que tengo que ponerles un audio que me ha enviado eh, Jaime en el cual nos hacía una, una propuesta y también una reflexión porque estuvo por aquí por, por Egipto ¿no? les decía que el día de ayer visitamos el templo de Filay precioso en la compañía de Ahmed nuestro guía que la verdad es que se deshace en todo tipo de, de, de comentarios y de explicaciones es un hombre que se nota que le apasiona pues su trabajo y la historia eh, y la historia de Egipto ¿no? así es que bueno el templo de Filay ha sido otra iba a decir que una sorpresa lo digo porque cuando visitas un lugar y no vuelves a él hasta 20 años más tarde parece que todo es nuevo y yo tenía un vago recuerdo de lo que era aquel templo y sobre todo lo que, lo que viene a mi memoria es intentar buscar alguna pared con un poco de sombra porque visité el templo de Philae creo que fue en un mes de julio y hacía un calor terrible, 40 y pico grados. Ahora pues miren que les digo, nos tenemos que poner una pequeña chaqueta aunque yo creo que prefiero resguardarme un poco del fresco que ir soportando un calor infernal. Regresamos del templo de Philae con aquella embarcación y nos dirigimos de nuevo al barco donde comimos y por la tarde hicimos una de las dos únicas excursiones opcionales eh, que, hemos, eh, que vamos a hacer o que estamos haciendo con, con la comunidad, el famoso Pueblo Nubio. Y bueno, les quiero contar varias cosas con respecto a esto. ¿no? Uno, que es una excursión, una actividad, que bueno, que sí, yo recomiendo, sin lugar a dudas, si no, no hubiese dejado que nuestro guía nos la propusiese. Llegamos en una embarcación, damos primero una pequeña vuelta en la lancha, es bastante cómoda, tiene, en realidad tiene dos alturas, porque el techo que resguarda la parte inferior es practicable, tiene una pequeña escalera y te puedes colocar en la parte de arriba con lo cual tienes una bonita vista A diferencia de navegar con la gran motonave, con el gran pequeño, gran crucero en el que estamos durmiendo Pues esta barca permite acercarse mucho más a la orilla y disfrutar más de la vida cercana Este entorno del río Nilo en los alrededores de Asuán es muy bonito sobre todo porque ya encuentras esa imagen tan característica de desierto, ¿no? con esos tonos marrones, ocres al atardecer, toda la vegetación que encontramos en la propia orilla, evidentemente pues bañada por las aguas del Nilo, y llega a un punto cercano al pueblo nubio, en los que llegas a una playa, literalmente es una playa, no es que hayan colocado arena allí, es que el desierto simplemente llega hasta las orillas del Nilo. Y bueno, me ha sorprendido gratamente el ver que sigue siendo un lugar con el agua limpia y cristalina, transparente. No solo porque el agua baje limpia, <coughs> sino porque también eh, no ensucian el, el entorno. No podemos decir lo mismo de lo que encontraremos unos metros más adelante, pero esa, ese punto, esa orilla, esa playa, encontramos una arena fina. Recordemos que las arenas amarillas o blancas son de desiertos jóvenes, como el desierto del Sáhara. Los desiertos con unas arenas rojas intensas y oscuras son desiertos más antiguos, debido ...debido a la oxidación de la arena... ...podemos hablar del desierto de Wadi Rum ...o el del desierto del Namib en Namibia... ¿no? ...así es que encontramos esas arenas... ...bastante amarillas claras, muy finas, muy suaves y muy limpia, me llamó la atención y ahí era donde la propuesta de poder darnos un baño, y claro, nos dimos un baño, ya saben que soy un novelero tienen el vídeo en Instagram si quieren, pero no fui el único loco, también estaba mi amiga Mónica por allí, que también se dio un chapuzón, y por supuesto, Dani nuestro amigo de Galicia, ya sabemos que la gente de Galicia está hecha de otra pasta, y entonces ellos no sufren ni sienten el frío, así es que los tres nos metimos de una, nos dimos un chapuzón en el Nilo, no es que estuviesen marcha allí media hora dentro del agua, jugueteando y chapoteando, pero es cierto que nos hizo mucha ilusión meternos y darnos un baño. No todos los días puede uno sumergirse en las aguas del que posiblemente sea el río más famoso e importante de la historia de la humanidad. Si lo relacionamos con la humanidad, sin lugar a dudas, si hablamos de un río relacionado con el mundo natural, yo creo que ahí la palma se la lleva al Amazonas. Pero sin duda alguna, este río ha visto a ambos márgenes de sus orillas crecer grandes e importantes civilizaciones. Así es que sentirse un poco un pequeño egipcio que se daba un baño en esas aguas limpias, la verdad es que mereció la pena. Luego, pues nada, te secas, en la propia barca suelen poner un cubo de agua para que te limpies la arena de los pies, te secas bien, 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 te cambias, te colocas la ropa, subes un poquitito esa pequeña duna playera que nos encontramos a las orillas del Nilo y allí nos encontramos unos dromedarios. Bueno, actividad del dromedario. Si no te has montado nunca en un dromedario Pues merece la pena No es posiblemente la mejor actividad de dromedario camello Que haya en el mundo Lo digo por el entorno Y aquí es donde voy a decir Que los nubios desde mi punto de vista Se han pasado un pelo con el tema de la explotación del turismo El paseo en dromedario está bien Dura 20 minutitos Pero casi todo el paseo te lo pasas viendo O escombros o casas en construcción, o un camino bastante hecho polvo, deteriorado, lleno de basura, ¿por qué no decirlo? Está increíblemente sucio aquello, ¿no? A medida que te vas adentrando en el poblado, pues es como si paseases como por una pequeña avenida, es como la ...la Five Avenue Nubia, ¿no? Hay tiendas a un lado y a otro, hay pequeños hoteles, hay cafeterías, hay un montón de gente, un montón de jaleo, que no deja de ser atractivo, pintoresco, curioso, de verdad que sí. Pero hombre, aquello no era el viejo paseo en el cual tú ibas como 20 minutos caminando sobre una duna de arena, y llegabas a un pequeño poblado con tres o cuatro casas Y tres o cuatro familias nubias Aquello se ha convertido, bueno, en un pequeño centro comercial Porque hay 18 millones de puestitos que venden cosas de recuerdos Pero bueno, somos turistas, también nos gusta comprar recuerdos Y e encontrar algún souvenir o alguna curiosidad que llevarnos a casa no Y ejercemos como tal Pero bueno, me gusta contarlo No por esto, por favor, le quiten valor Porque la verdad es que los nubios son una gente muy interesante Y Ahmed nos metió en el interior de una de sus casas Que estaba muy bien decorada, muy bonitamente pintada la gente era muy amable y nos contó un poco pues la historia de los nubios y también un poco cuál es todo el, el ritual que tienen de cortejo y de matrimonio etcétera así es que bueno si tienes la fortuna como nosotros de tener un guía que te explique las cosas con detalle la verdad es que la visita merece la pena por cierto allí los nubios suelen tener también unos pequeños pozos con unos cocodrilos ven esto es algo que a mí no me gusta porque buscan en algún sitio del nilo cazan algún cocodrilo algunas crías de cocodrilo y las encierran ahí para que los turistas la puedan coger y hacerse la foto Si me permiten una recomendación Si evitamos los turistas Hacernos fotos con los cocodrilos Los nubios dejarán de encerrar cocodrilos Para hacerse fotos con los turistas Pero miren, nadie es perfecto Pero simplemente lo digo Para que lo tengamos un poquito en cuenta Así es que si no te has subido nunca A un dromedario La experiencia merece la pena Por cierto, estoy sorprendido Porque creo que nadie del grupo Ha pillado una pulga con los dromedarios Lo cual quiere decir que sorprendentemente Estos bichos lo tienen un poquito más limpios Que las pulgas que tuve que sufrir En un dromedario en Marruecos, por ejemplo, o las pulgas que me comí también en un dromedario en Túnez hace ya un montón de años. En eso tenemos que felicitar a los egipcios. Muy bien. Champú antipulgas para los, para los dromedarios. Bravo por eso. Bueno, seguimos con la visita y regresamos de nuevo al barco ya de noche para conectar esa lancha con nuestra embarcación donde venimos a cenar. Ya lo sé, pasamos el día entero comiendo, cenando, ingiriendo alimentos. Aquí engorda uno más que cuando hice la navegación en aquel barco entre Filipinas y Canarias con los amigos de Fred Olsen, que Llenaron el barco de comida y engordé 4,5 kilos. Claro, es culpa mía, pero cuando me dejan delante de una despensa repleta de comida no me puedo resistir y me la como. El caso es que aquí también te pasas el día entero comiendo y el buffet del barco hay que reconocer que está muy bien. El desayuno, el almuerzo, la cena. Sí, sí, también ponen un tío, un coffee con pastas a media tarde. En fin, que si quieres comer, este, este es tu sitio. Y después de cenar nos estaban esperando unas calesas. Me había dicho Ahmed que iban a estar bastante mejor que otras calezas con las que dimos un paseo el otro día. Y bueno, en términos generales estaban mejor, aunque tampoco para tirar cohetes. Pero a Janet de Brisamar y a mí nos pusieron una calesa repleta de luces. Aquello parecía un cuento de Disney. Yo me sentí príncipe por un momento y Janet de Brisamar era mi princesa. Así es que los dos nos subimos a ese carromato y dejamos que aquel hombre, aquel calecero, por cierto, perfectamente vestido, perfumado, con una barba muy bien perfilada, con un aspecto sonriente pues iba tirando de aquel caballo y nosotros nos íbamos moviendo en esa actividad que, se, que consiste en conocer un poquito el Azuán nuevo, el Azuán viejo y además tuvimos la suerte de parar en la gran y más antigua mezquita de Azuán, muy bonita y yo no sé, pero aquel calesero iba saludando a todo el mundo, a diestro y siniestro y con una llamada de teléfono consiguió que nos en la mezquita y pudimos entrar, o sea, la caleza paró salimos, caminamos, rodeamos la mezquita y entramos al interior donde Ahmed nos dio una charla. Les puedo garantizar que la mezquita la abrieron para nosotros así es que felicidades por eso y gracias al calesero. Y de ahí nos fuimos al inicio del Zoco, del zoco de Asuán donde nos tenían preparado en uno de los cafés que hay, hay muchos cafés uno al lado de otro, esos cafés tan árabes en los que cuando llega la tarde-noche los hombres van a fumar shisha y a beber té o café y en los que jamás en la vida ves una mujer, ya sabéis cómo son estos países bueno, en uno de esos cafés nosotros donde el grupo además mayoritariamente son mujeres nos tomamos un té un té con menta, un té con anís, un té con canela y leche, como fue mi caso, que venía muy bien porque hacía fresquito y el té estaba calentito, y luego dimos un pequeño paseo por el Zoco y de ahí regresamos caminando al barco donde hemos dormido. Así es que les grabo este podcast esperando un poco bajo el sol sobre la cubierta y observando como algunas falucas ya están desplegando sus velas. Precisamente en una de esas falucas será donde hagamos un paseo esta mañana antes de regresar para comer y partir por carretera hacia Busimbel. Pero querida comunidad, esa será una historia que les les cuente mañana pero como les había prometido y antes de despedirme vamos a escuchar el audio que nos ha dejado amablemente Jaime
1: querido César un placer haber escuchado un podcast como el de ayer con una persona tan entusiasta y con tantas ganas y que vamos me, han, me ha encantado decirte que estoy totalmente de acuerdo contigo Egipto yo, estado, yo estuve en el 2004 y es uno de esos destinos que estaría entre los top 10 de los del mundo, bueno, lo que tú decías, ¿no? Entre los 5 o 10 mejores destinos del mundo. No tengo más que, cada vez que hablas y recordar cosas me acuerdo perfectamente de ese viaje. Es más, lo de esta mañana has hablado de, del tema del regateo. Eso era una pesadilla, al principio era un juego y después se convirtió en una auténtica pesadilla, porque cada vez que comprabas algo tenías que estar regateando. Es cierto que son un poco pesados, eso sí que es cierto. Y también comentarte el tema del dinero, eh, a mí me pasó lo mismo, quise cambiar un billete de 20 euros y me dieron menos monedas, pero empiezan a contar, hacen un juego de manos. Al final... Y al final eh, te da menos monedas, fui detrás de él, al final me devolvió el billete y no quedó nada, pero bueno, un susto. Lo que sí creo que deberías de recomendar es que la gente llevase monedas de euro, por ejemplo, 20 monedas de euro sería suficiente. Porque en el sur hay muchísima venta ambulante que todo al final acaba por un euro o dos euros y yo creo que sería interesante esa recomendación. ¿no? nada, nada más que pues insistir en lo mismo, felicitarte porque es un viaje fantástico y te lanzo un reto, top de los 5 o 10 mejores destinos del mundo. Ahí queda eso. Un fuerte abrazo, amigo.
0: Bueno, pues vamos a darle las gracias a Jaime por el audio que, que me ha enviado. Él me lo ha mandado por Instagram, con lo cual he tenido que grabarlo con el micrófono, pero sabed que en la descripción del podcast tenéis un link es muy fácil solamente tenéis que hacer clic ahí y se os abre como un pequeño sistema de grabación y ahí podéis dejarme un mensaje grabado y a mí me llega directamente a la plataforma con la que grabo eh, con la que grabo el audio por si os queréis animar y bueno recojo el guante de Jaime y en algún momento en el que no esté contando historias diarias de un viaje que estoy realizando es decir cuando ahora por ejemplo voy a pasar 20 días en mis liras seguido podemos si os parece sentarnos y hacer esa lista de ese top 5 de países del mundo que merece la pena visitar y así luego vosotros me podéis decir cuál es vuestra lista de cinco países soñados para recorrer por el mundo. Yo despido ahora ya así este podcast. Un abrazo muy grande, querida comunidad, cuídense mucho, compartir es vivir.